0: Saudara-saudara, tema kita masih hidup dalam tidak ketentuan dan khususnya sangat relevan dengan situasi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan ini bisa berakhir, kita tidak tahu kapan ada vaksin ditemukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa akan depan. Dengan usaha, bisnis, dan rencana-rencana, Yang kadang-kadang tidak menentu. Dan hari ini saudara-saudara kita bahas kembali seri Daud ketika dia sedang uh, dikejar berlari-lari uh, karena Saul ingin membunuhnya. Saudara-saudara tema pagi ini adalah bicara soal tentang uh, his way and his time not my way not my time. Waktunya. Jalannya, bukan waktu saya, bukan jalan saya. Saudara-saudara, memang Alkitab berbicara pikiran Tuhan dan pikiran kita. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Apa yang Alkitab ajarkan bahwa kekristenan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan berbeda dengan Prinsip Atau apa yang pada umumnya kita uh, ketahui Kita fokus pada hal yang luar Kita fokus pada kegantengan, keterampilan Fokus kepada kecantikan Fokus kepada kekayaan Fokus pada kedudukan, jabatan sebagai identitas kita Tapi Tuhan fokus hal yang luar kita menghargai orang-orang yang kadang-kadang begitu punya banyak hal yang hal yang di luar dan merendahkan orang-orang yang sangat-sangat berkekurangan. Tapi Tuhan berbeda. Dia tidak fokus di luar tapi fokus di dalam. Dari segi waktu, Allah kita Alkitab mengajarkan fokus kepada future. Kita cenderung fokus sekarang. Firman Tuhan berbicara untuk kita memikirkan. Untuk memikirkan hal-hal ke depan. Untuk memikirkan tentang bagaimana kita bersama dengan Yesus Kristus. Warisan yang indah, hidup yang kekal. Bersama Yesus Kristus. Supaya pikiran kita ke depan itu mempengaruhi kita pada masa uh, depan ini. Tetapi yang terjadi adalah bahwa. Manusia cenderung sekarang. Kebutuhan sekarang. Apa yang dipikirkan sekarang. Lalu kemudian waktunya pengen sekarang. Now, now, now. Dan itu mempengaruhi kehidupannya. Bahkan saudara-saudara. Ketika terlalu fokus kepada sekarang dan lupa pada waktu yang Tuhan berikan bagi kita akan membuat uh, bertabrakan dalam hidup kita. Karena banyak hal keinginan kita tidak bisa diturutin uh, sekarang ini. Itulah sebabnya orang-orang uh, yang bisnis uh, sangat pintar untuk mengerti kebutuhan manusia uh, Bahwa sekarang on sale 50%, on sale tas 70%, on sale sepatu 80%, on sale lipstick, on sale baju, on, uh, on sale semuanya yang bagus-bagus ya. 70%. Jadi ketika saudara ke mall itu saudara dipaksa untuk mau no, beli-beli meskipun saudara nggak punya uang saudara-saudara Dunia fokus kepada kekayaan. Alkitab fokus pada karakter yang ada. Dunia fokus apa yang bisa dimiliki seluruh dunia. Alkitab fokus satu jiwa itu sangat berharga. Bukan isi dunia. Dunia pengen jalan shortcut. Kita pengen jalan pintas Kalau bisa jalan pintas Kalau bisa ibu-ibu yang punya anak Gimana melahirkan langsung bisa jalan saudara -saudara. Ya. Dan kalau bisa mengandung itu nggak usah 9 bulan Gimana 3 bulan Kira-kira gitu Dan anak total sudah masuk SD ya. Atau langsung kuliah ya. Kita pengen seperti itu saudara -saudara. Lihat microwave semuanya jalan pintas Yang uh, cepat sekali. Semuanya serba cepat. Me instan. Uh, semuanya serba instan. Mau bertumbuh juga pengen instan. Yep. Alkitab berbicara tentang bahwa... Cara kerja faith itu adalah dengan percaya. We live by faith. Not by sight. Tapi dunia ingin melihat. Ingin fakta. Dan kalau fakta itu ada... Imannya disegarkan. Tetapi dalam kenyataan iman bekerja tidak seperti itu. Karena mempercayakan diri kepada Allah. Alkitab berbicara bagaimana orang-orang pada umumnya mencari sibuk. Mencari mengejar apa yang harus dikejar. Sebagai kebutuhan kehidupan mereka. Tapi Yesus mengajar carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan dipenuhi. Tapi dunia mencari bukan hal yang seperti itu. Mereka mencari, mengejar dan lupa sama Tuhan. Mendapatkan semuanya dan lupa pada Tuhan. Dan Yesus mengajar pada anak-anaknya. Prioritaskan Yesus jadi center. Yesus yang harus number one. Carilah dahulu. Baru yang lainnya dipenuhi oleh Tuhan. Alkitab berkata carilah perkara-perkara di atas. Kejar. Karena itu akan mempengaruhi perkara di dunia ini. Tapi dunia orang-orang pengen mencari perkara di dunia. Saudara-saudara lihat semuanya berbeda. cara pola berpikir. Yang menyedihkan adalah ketika kekristenan anak-anak Tuhan. Mahasiswa-mahasiswa orang-orang muda. Keluarga-keluarga Kristen. Yang ketika apakah dia membesarkan anaknya. Dengan value yang bukan Tuhan tanamkan. Sehingga ketika besar dia melihat. Anaknya berbeda. Seperti Yang dia tidak inginkan. Karena value setiap hari. Tidak dihidupkan apa yang Tuhan inginkan. Value dunia yang dihidupkan. Bagi kaum muda ketika bergumul soal. Berhubungan dengan kesuksesan. Keberhasilan masa depan. Dan berhubungan dengan pacar. Berhubungan dengan pasangan hidup. Kalau tidak hati-hati mudah sekali. Untuk mengambil jalan pintas. Apa yang dinilai dilihat Tuhan bukan dilihat oleh kita. Kita bisa ke gereja, bisa menjadi hanya Kristen KTP. Tapi jubahnya, hatinya, filosofinya, pikirannya dunia. Tuhan tidak ingin kita seperti itu Saudara-saudara. Hari ini kita belajar tentang satu fokus tentang daud. Daud yang mengerti bahwa his time and his ways itu berbeda dengan waktu dia dan waktunya, dengan cara tuh caranya, waktu Tuhan, cara Tuhan berbeda dengan cara Daud, dan dia mengerti itu, Saudara-saudara. Hari ini mari kita bahas bahas satu cerita. Yang begitu uh, Indah sekali saudara -saudara. Di satu sisi Penuh dengan keindahan Love, forgiveness Penuh dengan Hati yang sangat-sangat Compassion Di satu sisi Lawannya Kontra sekali Yang ingin memburu Menghancurkan, membunuh Saudara-saudara Coba perhatikan kita akan baca banyak dari berapa nats tapi saya akan uh, baca beberapa nats ini. Yang ketika cerita tentang Saul yang ingin menghancurkan Daud, ingin membunuh Daud secara dejure uh, atau secara uh, hukum. Di mata Tuhan Daud yang menjadi raja Sudah dipilih 1 Samuel 16 ayat 7 Di mata Tuhan Saul tidak menjadi raja Tapi fakta kenyataannya Saul tetap menjadi raja Dan Daud tidak menjadi raja Dia dikejar-kejar oleh Saul Dan Saul menghasut membawa semua tentara-tentaranya Termasuk orang Israel juga Untuk memusuhi Daud. Sedara-sedara coba baca ayat ini sedara-sedara. Saya baca berapa ayat ini untuk sedara ya 1 Samuel 24. 1 Samuel. 1 Samuel pasal 24. Ayat 4 sampai 7. ...yang terlihat dalam bahasa Inggris... ...saya baca untuk saudara-saudara... ...dalam bahasa Indonesia. 1 Samuel 24 ayat 4 dan 7. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai ke 7. Ketika Daud ada kesempatan... ...untuk membunuh... Saul, demikian firman Tuhan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya. Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Daud. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat berikutnya saudara-saudara. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul itu telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Terus ayat berikutnya. Ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sesudah mereka diskusi dan Daud lalu kemudian berkata pada Saul. Ayat 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suara muka itu ya anakku, sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Pasal 26 saudara-saudara Pasal 26 Ini kesempatan Kedua kali Daud Bisa membunuh Saul Saul terus mengejar-mengejar Dari pasal 24 Tadi kita mendengar dia menangis Tapi hanya Sekejap hanya emosi saja Lalu sesudah Emosinya selesai Dia marah lagi lalu kemudian ingin membunuh Daud kembali. Daud kali ini ada kesempatan lagi untuk membunuh. Tetapi ini yang dikatakan Daud kepada Abisai. Ayat 9 dan 12 firman Tuhan berkata demikian. Ayat 9 dan 12 tetapi kata Daud kepada Abisai. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjama orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, sebab karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku. Untuk menjama orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya. Dan kendi itu. Dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak. Dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun. Sebab. Sekalian tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Saudara-saudara lihat cerita ini saudara-saudara. Saul mengejar-ngejar ingin membunuh. Tapi Daud dua kesempatan dia tidak membunuhnya. Saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara memikirkan dua pribadi ini. Lalu kemudian kita lari kepada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus di akhir khotbah ini. Saudara-saudara coba perhatikan Saul. Saul. Bagi Saul, there is no his way, no his time. Bagi Saul, tidak ada istilah. Waktu Tuhan, cara Tuhan. Bagi Saul, I'm the boss. I'm the king. I'm control everything. Saya mengatur. Apa yang saya mau, saya ingin lakukan. Ini waktu saya. Ini cara saya. Lupa. Dia bisa menyebut nama Tuhan. tapi hanya di mulut tidak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Daud menegur dia, memberitahu bahwa dia sudah memotong ujung daripada jubah bajunya ketika dia sedang ke uh, sedang tanda kutip ke belakang. Di satu gua Daud uh, Saul masih menyebut nama Tuhan. Saudara-saudara Tapi tidak ada artinya. Hanya ucapan. Hanya ucapan bahkan. Ketika di satu gua. Yang pasal 26. Dikatakan disitu. Saul juga masih bisa berkata. Sama orang-orangnya. Jangan-jangan. Tuhan menyerahkan Daud kepadaku. Masih pakai nyebut nama Daud. Eh, nama Tuhan. Masih memberi, menyebut nama Tuhan. Wow saudara-saudara. Pribadi yang seperti ini sangat menarik. Saul. So, tidak ada waktu Tuhan. Tidak ada cara Tuhan. Yang ada my way. Seperti lagu terkenal di Amerika Serikat. my way saudara-saudara. Ya. Lagu lama tapi filsafat semuanya berhubungan dengan apa yang dia ingin lakukan. Mari kita memikirkan hal ini Saudara. Tentang Saul. Saya merenungkan tentang Saul yang begitu jahat, begitu selfish. Memperhatikan baik-baik Membaca Ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya Merenungkan Memperhatikan Nats demi nats yang dikatakan Mulai dari pasal 9 Bagian terakhir satu semua Pasal 10 ketika dia ditabiskan Lalu kemudian pasal 11 Pasal 12, pasal 13, pasal 14 Pasal 15 Tentang latar belakang Saul ini Ini yang sangat menarik Tentang Saul Saul Hakikatnya sebenarnya Dia Tidak suka sama Daud karena Dia takut Alkitab katakan Dia takut Dan rasa takut itu disebabkan oleh karena dia takut kehilangan kedudukan rajanya sebagai posisi raja di satu sisi kata-kata daripada orang-orang yang berkata Daud membunuh berlaksa-laksa puluhan-puluhan ribu itu membuat dia makin takut lagi matanya mendengar eh, matanya melihat Apa yang orang-orang eh, yang sedang berkata. Lalu telinganya mendengar. Membuat dia iri hati. Saudara-saudara perhatikan. Masalah utama Daud apa. Eh, masalah Saul ini apa. Masalahnya adalah. Bahwa. Saul insecure. Saul tidak merasa nyaman. Tidak merasa aman. Karena dia tidak merasa aman dengan posisi kedudukannya. Dia lupa bahwa Tuhan sudah menolaknya. Tetapi dia masih ingin mempertahankan. Harusnya dia merelakan diri turun. Akan tetapi dia masih mempertahankan. Karena dia ingin terus menjadi raja. Jadi saudara-saudara rasa tidak aman ini membuat dia takut. Takut kehilangan posisi, kedudukan, jabatan. Insecure ini membuat dia jadi jealous. Jadi iri hati apa yang dia tidak punya. Lalu kemudian Daud punya. Membuat dia iri hati terus menerus. Sehingga dia tidak ada sukacita. Sehingga dia tidak ada Yang lagi namanya mengembangkan bakat dia. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Apa yang dia harus lakukan. Lupa. Lupa apa yang Tuhan berikan kesempatan bagi dia. Tapi yang menarik sederhana. Insecure dia rasa. Tidak aman ini sederhana. Kalau kita pelajari baik-baik. Kembali kepada ayat 1 Samuel 10 ayat 22. 1 Samuel 10 ayat 22 ini menarik berkata demikian. Ketika dia ditabiskan menjadi raja. Ketika dia Saul sudah berkata bahwa engkau akan menjadi raja. Awalnya ketika Saul dikasih tahu. sama Samuel bahwa engkau akan menjadi raja. Saul yang tinggi, besar, yang gagah perkasa ini yang kelihatan warrior, badannya yang bagus ini rendah hati. Dia berkata, "Oh, saya keturunan Benyamin, suku yang paling kecil, yang hina, tidak ada artinya. Ya, masakan saya." Ya. Samuel berkata Yes, engkau yang akan dipilih, engkau yang akan diurapi jadi raja. Ya. Dan ketika pamannya bertanya kepada Saul, eh kamu ketemu Nabi Samuel, apa yang dikatakannya? Saul eh, rendah hati, dia nggak mau berkor, dia tidak mau sombong kasih tahu. Samuel, saya ketemu dengan Nabi Samuel, saya akan jadi raja, saya akan. No tidak, dia tidak kasih tahu kepada Amannya dia diam saja. Tetapi yang menarik adalah ketika dikumpulkan semua suku Israel dan termasuk di dalamnya suku Benyamin lalu dari suku Benyamin keluarga Saul yang dipilih Samuel mencari di manakah Saul. Alkitab berkata demikian. 1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanya, ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab. Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saudara-saudara. Uh, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Sedangkan Samuel sudah kasih tahu. Engkau nanti akan ada di sana. Tapi dia di tengah banyak orang, dia sembunyi, sembunyi. Ini yang sangat menarik saudara-saudara. Para pengamat-pengamat yang mengamati tentang kehidupan Saul. Berkata bahwa Saul ini punya masalah. Masalah tentang kuminder, kurang pede. Seharusnya dia sudah dikasih tahu. Betul dia rendah hati. Dikatakan ketika dia berkata seperti itu. Tetapi rendah hati yang berkelebih-lebihan. Membuat minder. Rendah hati yang berkelebih-lebihan. Menjadi satu kelemahan. Yaitu membuat dia. Tidak ada kepercayaan diri. Dan Tidak kepercayaan diri ini. Orang yang kelihatan rendah hati berlebih-lebihan. Bisa itu menjadi sombong congkak. Atau bisa menjadi minder dan menjadi tidak bagus. Kurang pede. Tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Ini yang terjadi pada Saul. Lihat baik-baik saudara-saudara. Kelemahan Saul ini. Dia tidak perhatikan baik-baik. Menghancurkan hidupnya. Ketika dia sudah jadi raja. Pasal 13. Ketika Samuel berkata. Kamu tunggu tujuh hari. Nanti saya akan datang. Tidak boleh kasih korban bakaran. Korban apa saja tidak boleh. Hanya imam yang melakukan. Kamu tidak boleh meskipun raja. Tapi ketika Saul terjepit. Dia begitu takut. Takut. Orang-orang banyak. Tentaranya ingin meninggalkan dia. Lalu dia. Lihat. Kelemahan dia. Rasa minder. rasa ketakutan itu menguasai dia dia ambil jalan pintas dia lupa korban itu hanya imam dan dia lakukan satu imam samuel datang kamu bodoh kamu bodoh kamu pikir allah suka tentang persembahanmu no you obedience Pasal 15. Samuel berkata bunuh. Hancurkan musuhmu. Binatang-binatangnya. Tapi Raja Agak. Dan binatang-binatang yang bagus. Dipelihara. Tidak ditumpas oleh Saul. Saul ketika ditanya sama Samuel. Saul berkata. Oh, untuk persembahan katanya. Dan. Dan. Sebenarnya Saul dikatakan karena rakyat-rakyatnya, tentara-tentaranya itu suka barang-barang. Memelihara barang-barang itu. Jadi Saul ikut-ikutan. Lihat saudara-saudara. Hati yang tidak pede, yang minder ini membuat menghancurkan kehidupannya. Sehingga dia tidak berani stand alone Tidak berani dan tahu bahwa ini yang benar Sehingga ketika masuk kepada dia jadi raja kembali Dan ada saingannya Daud Insecure dia muncul Muncul lalu kemudian menghancurkan hidupnya Dan insecure rasa tidak aman menjadi bertambah-tambah Karena latar belakang kelemahannya itu Dan semakin menghancurkan ketika satu hal sudah sifat dan karakternya tidak bagus Sudah timbul untuk tidak lagi ingat sama Tuhan Lupa sama cara Tuhan, lupa waktu Tuhan, lupa Tuhan semuanya Dan ini yang dia lakukan insekrum membuat dia takut, membuat dia jealous, membuat dia makin lama makin lama kurang pede. dan itu menghancurkan hidupnya sehingga akhirnya dia ingin membunuh dan klimaksnya saudara-saudara, saudara tahu klimaksnya pasal 22 ayat 6 sampai terakhir dan sampai pasal 23 bagian terakhir. Ketika seluruh kota Not yaitu kota Imam Dibunuh oleh Saul. Saul membunuh 85 para imam. Membunuh orang-orang yang di kota imam itu. Binatang-binatang dibunuh. Begitu jahatnya saudara-saudara. Saudara perhatikan. Ketika belajar Saul ini. Saya mendapatkan hal yang sangat menarik. Bahwa. kelemahan kita di masa lampau itu akan membawa kita waktu saudara menikah waktu saudara berkarir waktu saudara menghidupkan saudara hati-hati dan itu sesuai fakta firman Tuhan Musa umur 40 diambil jalan pintas dia membunuh Karena dia dengan caranya dan emosinya. Empat puluh tahun dibentuk Tuhan di Midian untuk jadi sabar. Empat puluh tahun dalam perjalanan akhir umur seratus dua puluh. Dia marah apa yang dilakukan empat puluh tahun dia lakukan kembali. Tuhan berkata-berkatalah pada gunung. Musa marah ambil tongkat lalu memukul. Dan dia berkata dengan kata-kata untuk mau berkata bahwa masakan aku yang memberikan minuman bagimu untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang selama ini memberikan, memelihara. Lihat saudara-saudara, kelemahan Musa di akhir hidupnya ada Yudas cinta uang di akhir hidupnya dengan Gaji untuk lima bulan lebih. Dia menjual Yesus Kristus. Gurunya lupa. Kelemahanmu akan mengikutimu. Dan ketika engkau tidak memperhatikan baik-baik. Kelemahanmu itu akan menjadi dosa. Dan dosa itu akan menjadi besar dalam hidupmu. Menghancurkan hidupmu. Sama seperti Saul. Yang dia tidak bereskan, dia tidak menyadari. Makin menjadi jadi. Dari insecure, dari jealous, dari dari fear, takut. Dari merasa kurang pende. Lalu kemudian membuat hatinya tidak bagus kecil. Kejahatan demi kejahatan dia bunuh itu yang dia lakukan. Wow, saudara-saudara, hati-hati dengan pergumulan kita dan itulah sebabnya kita perlu His Grace menolong kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Seorang pasangan berkata, saya nggak mau. Seperti mama saya yang suka ngatur hidup kehidupan saya anak-anaknya, saya nggak mau. Kalau jadi mama, jadi istri nggak mau seperti itu. Lalu sang pasangan berkata, kamu sudah menjadi seperti itu sekarang. Saudara-saudara, <laughs> saudara bisa itu yang terjadi. Lihat, perhatikan baik-baik. dan kembali kepada naskah kita dan dosa yang dibiarkan seperti Saul itu akan menjadi dosa yang makin lama besar-besar-besar. Dosa yang kecil dibiarkan itu akan menjadi kutu busuk, menjadi kanker yang akan menghancurkan hidupmu. Itu dosa mematikan. Dan Tuhan mengerti itu. Tuhan mengerti itu. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan. Yesus mati di kayu salib datang untuk kita. Menolong kita. Dimana dia sanggup untuk campur tangan. Menolong kehidupan kita yang seperti itu. Dan ketika kita menata pada Yesus. Apapun latar belakang kita, apapun masalah kita, apapun kendala kelemahan kita ketika kita melihat Yesus. Dia transform hidup kita, menolong kita menjadi baru saudara-saudara. Diberi kekuatan yang baru dalam kehidupan dia. Seperti Saul pembunuh diubah menjadi orang yang mencintai. Seperti jakius orang yang sedemikian cinta akan uang dijama oleh Tuhan. Karena mata yang memandang pada Yesus Kristus. Saudara-saudara mari perhatikan. Sisa waktu ini kita bahas tentang Daud. saudara berkata aduh saya nggak seperti Saul itu mah Saul. Saudara-saudara dalam kenyataan hidup saya dan saudara sama. Seperti Saul. Sama. Tidak jauh berbeda. Saul. You want to become a king for yourself. Engkau ingin menjadi raja atas hidupmu. Masa bodoh dengan waktu Tuhan. Masa bodoh dengan cara Tuhan. Engkau mau melakukan apa yang kau mau. This is my way. Ini yang mau saya lakukan. Dan merusak, menghancurkan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Daud tidak demikian saudara-saudara. Daud berbeda. Daud mengerti. Cara Tuhan. Daud mengerti. Apa yang Tuhan inginkan. Dalam kehidupannya. Saudara-saudara. Sangat menarik dua kali kesempatan. Diminta. Oleh. Teman-teman Daud. Oleh para serdadunya. Yang ada sekitar 400an itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Apa sebabnya saudara-saudara? Apa sebabnya? Hal yang menarik kalau saudara baca baik-baik. Dari 1 Samuel 24 dan 26. Ini yang simple yang Daud ingin katakan. Yang pertama. Yang pertama. Saul itu orang yang diurapi Tuhan. The, the anointed one, the chosen one. Orang yang diurapi Tuhan. Ini orang yang diurapi Tuhan. Simpel sederhana Saudara-saudara. Hati-hati jangan berkata bahwa uh, saudara salah tafsir dan salah penerapan. Yang dimaksud di sini bukan berarti Bahwa Daud setuju dengan Saul yang ingin membunuhnya. Tidak berarti bahwa Daud setuju dengan cara Saul. Dia mengkritik. Dia konfrontasi. Dia memberitahu Saul you are wrong. Ini bukan. Saya bukan orang seperti itu. Mengapa engkau mengejar-ngejar saya seperti itu. Tidak ada maksud saya untuk membunuh menghancurkan tidak. Tapi yang dimaksudkan dalam nats ini adalah dia tidak mau menjungkir memberikan kudeta itu maksudnya Saudara-saudara. Dan Tuhan saja yang ingin menghancurkannya. Biar Tuhan saja Daud berkata biar itu waktu perang atau waktu apa saja Tapi dia tidak ingin menghancurkan. Dia kasih tahu. Dan orang yang duduk seharusnya mengerti. Posisinya. Apakah itu sebagai pelayan Tuhan. Pemimpin. Apapun ketua sel. Ataupun siapa saja kita satu sama yang lain. Harusnya ketika diberi masukan. Kita mendengar dengan bagus. Tapi Nats kita sedang berbicara dalam konteks waktu itu. Imam dan Raja. Yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sedangkan kita sekarang. Semuanya di hadapan Tuhan sebagai para imam-imam. Tidak ada imam pilihan. Hanya satu yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam konteks ini. Daud sedang berkata konteks itu dia menghargai. Saya tidak mau karena ketika melakukan itu akan menghancurkan. Akan menghancurkan karena itu waktunya Tuhan. Itu caranya Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Dan saya ada waktu bagi saya. Itu maksud Daud. Sederhana. Yang kedua. Daud berkata. Saya mempercayakan diri keadilan Tuhan. Dikatakan dalam pasal 26 bahwa Daud membiarkan Tuhanlah yang akan mengerti dan adil. Sama seperti saya menghargai jiwamu, Tuhan akan menjaga jiwaku. Dia tidak mempercayakan jiwanya kepada Saul. Dia berkata, "Saya menghargai jiwamu, Raja Saul, dan biar Tuhan yang menjaga jiwa saya." Dia tidak berkata Engkau menghargai jiwa saya. No karena tahu. Karena tahu Saul tidak menghargai jiwanya. Jadi percuma kata-kata itu. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia membiarkan waktunya waktu Tuhan. Saudara-saudara hal yang sangat indah dalam bagian ini. Bukan itu saja, tapi Daud dia melakukan, dia ingat bahwa ini adalah orang yang diberi tanggung jawab sama Tuhan. Yang kedua adalah ini adalah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, keadilan Tuhan. Penghakiman dari Tuhan bukan dirinya. Karena Tuhan yang mengangkat Tuhan akan menjatuhkan. Tapi juga dia Yang ketiga dikatakan. My responsibility is to do the right things. Tanggung jawab saya adalah melakukan kebaikan. Dia tidak membalas. Ini orang yang diurapi Tuhan. Ini yang Tuhan percayakan. Saya mempercayakan diri kepada penghakiman Tuhan. Keadilan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga. Tanggung jawab saya. Do the right things. Melakukan apa yang saya bisa lakukan. Tidak membalas. Tidak jahat. Sabar menanti waktu Tuhan. Cara Tuhan. Tanggung jawab Daud. Dia persisten. Dia tekun. Dia tidak menyerah. Walaupun dalam pelarian. Wow saudara-saudara saya melihat ini bagi Daud kelihatannya itu di tengah dia struggling, susah. Tetapi dia melakukan itu dengan tidak komplain, tidak susah. Dia bergumul, yes. Tapi bagi dia kelihatannya gampang sekali untuk ngambil keputusan seperti itu saudara, -saudara. Tapi bagi kita kadang-kadang itu susah, sulit. Karena Daud. Dia punya konsep Tuhan yang bagus. Daud mengerti itu. Pengampunan dan kasih diberikan. Sebenarnya gambaran Daud adalah gambaran Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih baik dari Daud. Yesus Kristus mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24 berkata bahwa dia dicaci, dimaki, dibunuh, di dikayu salib. Dia tidak menggerutu, dia tidak melawan, tapi menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Bahkan dia merelakan diri mati mengasihi orang yang berdosa. Saudara-saudara berbeda. Daud hanya untuk diri sendiri. Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Di Kita orang yang layak hidup seperti Saul. Yang membenci, yang tidak bagus, yang banyak dosa hidup kita seperti Saul. Tapi Yesus mati untuk orang seperti kita. Yang selfish, yang egois, yang iri hati. Yang hatinya tidak bagus, yang rusak. Dia mati untuk saudara dan saya. Supaya engkau bisa menyambut. hidup yang baru dalam Yesus Kristus dan bisa melakukan seperti Daud dalam hidup ini. Ada joy, sukacita di tengah situasi yang tidak menentu ini karena Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia bukan saja tidak membunuh, bukan saja dia tidak menghakimi. Harusnya kita layak untuk dihakimi Daud layak untuk membunuh Saul tapi dia tidak membunuh kita layak untuk dibunuh dihakimi karena dosa kita dihancurkan hidup kita tapi Yesus tidak mau menghakimi Allah dalam Yesus Kristus tidak menghukum kita Dia mati di kayu salib. Bukan itu saja. Dia tidak menghakimi. Tapi juga dia memberikan kasihnya. Dengan dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Yang begitu besar. His love. Supaya kita punya hidup yang baru. Sehingga kita ikut Yesus. Dan bisa berkata. Yesus jalanmu. Jalanku. Jalanmu. Aku mau ikuti. dan waktumu waktu aku di tengah suasana yang tidak menentu saya tidak mau jalan pintas tidak mau rusak hidup saya Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan cerita CJ saudarasaudara lihat ini CJ digambar ini CJ sejak 12 eh, 11. akhir 2011 2011 di tempat kami sejak baby ketika Nick Grace Alex masih di rumah mereka mengajar baik-baik CJ kalau makan itu menunggu tuannya untuk di uh, disuruh jadi setiap makan pagi karena dia makan hanya sekali tiap makan pagi Dia dikasih makan, lalu kemudian anak-anak saya kasih tahu sit, dia sit, duduk. Tidak akan makan, mau setengah jam, mau satu jam, dia duduk sambil dia ngelihat Tuannya. Ya. Duduk tenang. Ya. Waktu CJ adalah waktu Tuannya itu saudara -saudara. Dan. Dan Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita hidup ada waktunya. Waktu Tuhan. Cara Tuhan untuk kita. Dan ketika kita melakukan itu kita bisa tenang. Di tengah situasi keadaan yang tidak menentu seperti ini. Banyak orang ingin ambil jalan pintas. Banyak orang ingin mengambil dengan cara bukan cara Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan anaknya untuk lihat cara Yesus. Waktu Yesus itu bagus untuk engkau. Dan biar engkau di tengah situasi Covid ini. Melihat ke depan dengan antusias. Yesus weh. Yesus time is my time is my way. Sehingga kita bisa tenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan membiarkan Tuhan menjama hidup kita. Memperbarui hidup kita dengan situasi dalam keadaan yang seperti COVID-19 ini. Ketika saudara bergumul, mungkin ada diantara saudara bergumul dengan latar belakang saudara. Hidup saudara yang sedang bergumul masa lampau saudara yang ada kelemahan-kelemahan yang sampai sekarang akhirnya menjadi besar ketika engkau masuk dalam pernikahan, karena ada sifat karakter yang lemah itu kau biarkan begitu saja, atau ada sesuatu sekarang yang menghantui kelemahan masa depanmu yang dibiarkan sehingga makin lama besar dan izinkanlah hari ini engkau membuka diri dan Yesus Kristus yang hidup itu menjamah ketika engkau melihat Yesus menatap Yesus datang pada Yesus, Dia sanggup untuk menjama hidupmu. Mengubah hidupmu. Kalau engkau sekarang lagi bergumul. Dengan situasi dan keadaan menanti. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan berkata. Waktuku. Caraku. Ada untuk kamu. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama.